1: Veldheren is een productie van Corti Media en WPG Studios. Afdiefka is de nieuwe gehaktmolen voor het Russische leger. Waarom is Rusland bereid daar zoveel verliezen te lijden? En de Israëlische bommenregen op Gaza duurt voort. Nu komt daar ook de aanval op en onder de grond bij. Hoe vecht je tegen een tegenstander in een tunnel? Dat vraag ik aan generaalsbuitendienst Peter van Um en Marts de Kruif. Mijn naam is Jos de Groot, je luistert naar Veldheren. En luister vooral ook naar Veldheren Extra. Dat is onze wekelijkse extra aflevering waarin Peter en Mart veel meer vragen van luisteraars beantwoorden. Meld je aan via vriendvandeshow.nl slash Veldheren. Bijna 900 luisteraars gingen je al voor. We beginnen zoals we dat altijd doen in Oekraïne. Uh, vorige week hebben we het gehad over een brugslagoperatie door de Oekraïners bij de rivier de Dnipro bij Gerson. Hoe staat het daarmee? Nou, eigenlijk is de situatie niet echt veranderd. En, uh, de Oekraïners hebben nog steeds
2: uh, op de uh, oever van de, aan de Russische kant, zeg maar, hebben ze nog steeds uh, ja, locaties in eigen handen op 2, uh, 3 kilometer van, van de oever af. Uh, de Russen proberen ze daar wat terug te drukken, maar dat lukt ze in ieder geval niet.
0: En er is ook de link met Afdivka waar we het zo meteen over gaan hebben. Dus uh, dat schaakspel, wie gaat nou ergens doorbreken... en wie probeert om de reserves van de tegenstander... Ja. op de plek te hebben waar je ze wilt hebben. En vooral ook op de plek te hebben waar je ze niet wilt hebben... om ze daar weg te halen.
1: Ja, want er wordt bij Afdivka onverminderd hard gevochten. Er gaan heel veel Russische militairen sneuvelen daar... Um, Waarom, waarom is het zo'n hard gevecht vanuit de Russische kant? Waarom worden daar zoveel mensen uh, de dood in gejaagd... om maar om dat dorpje te blijven vechten? Kijk, intensiteit is ongelooflijk groot wat daar gebeurt. En de theorie, en volgens mij
0: hebben we het vorige week ook al kort aangestipt... dat de Russen nieuwe eenheden hebben opgericht... met nieuw materiaal en nieuwe mensen. En ze proberen daarmee het initiatief, zoals wij dat noemen, naast toe te trekken. Dus als je kunt doorbreken bij Afdivka... dan dwing je Oekraïne om zijn reserves daarheen te gaan brengen... Dat is ook wel gelukt. In ieder geval zijn ze verrast. Oekraïne dat ze daar bij de aangevallen. Maar we zien dat tactisch op de grond. Dat er heel weinig vakmanschap zit. Dat die aanvallen niet professioneel worden uitgevoerd. Wel massaal, maar verkeerd gebruik maken van het terrein. Een, een, een formatie die niet altijd op En een formatie is hoe rij je. Rij je achter elkaar, naast elkaar. Hoe doe je het gevecht van verbonden wapens? Dus hoe, hoe ga je de artillerie afstemmen op jouw genie die over die hindernissen moet met je tanks en je infanterie? Ja, dat is echt een vak. Dat moet je leren. En dat zie je voor de aanvallen. Is dat veel moeilijker dan voor de verdediging En dat beheersen de Russen niet of nauwelijks. Dus dat leidt tot enorme verliezen aan Russische kant. Yes. Dus ze maken wel iets terreinwinst, maar niemand zou zich daar aan de kant nu nog zorgen maken. Want er wordt enorme verlies geleden en de terreinwinst is marginaal. Zeker bij zo'n tot in de treuren voorbereide verdediging als een Afdivka.
2: Ja, in de Nederlandse krijgsmacht is het zo, in ieder geval bij de landmacht is het zo, want het gaat hier over grondeenheden, dat je een eenheid in periodes opleidt en er komen nieuwe mensen binnen. Dan begin je weer met niveau 1, dat is gewoon het werk van een soldaat. Ja. Dan ga je naar niveau 2, dat is het werk van een groep, ongeveer 9 tot 10 soldaten. Dan ga je naar niveau 3, dat is het werk van 40 soldaten. En, en zo bouw je dat op tot het niveau 5. En, en dan zeg je op een gegeven moment nou, de eenheid is weer gereed voor inzet. Dat is allemaal niet aan de orde de Russische strijdkrachten. Uh, ze maken nieuwe eenheden. Uh, voordat wij ook maar een, een indicatie krijgen van dat deze eenheden volledig getraind zijn en met alle uitrusting uh, zijn uitgerust, worden ze nu gewoon am mas ingezet. En uh, wederom zien we heel veel inzet in de, in de stormzet-tactieken. Dus gewoon kleine clubjes, mensen naar voren sturen. <tus> we lezen wederom uh, vaak onder dwang. Uh, ja. Dreiging van uh, als je teruggaat,
1: dan, uh, dan schieten we je af. Uh, Zelfs hele eenheden schijnen bedreigd te worden. Er werd in uh, NRC werd een Oekraïnse kolonel geciteerd... Ja. En hij zei, de vijand probeert reserves bijeen te brengen. Ze gaan vooruit, ze leiden verliezen. De overgeblevenen rennen terug en proberen hen bij elkaar te verzamelen en hen weer vooruit te drijven. Gewone soldaten zien deze verliezen en beginnen te weigeren om een wisse dood te te gaan. Dus probeert de Russische legerleiding hen te misleiden of nieuwe troepen vanuit Rusland in te zetten die zich nog niet bewust zijn van wat er aan het front gebeurt. Ja,
2: ja ik heb die, die quote ook gezien. <tankt> <tankt> het, is natuurlijk van, het, is, het is van een Oekraïne, Dus je moet altijd een ja. beetje voorzichtig zijn. Met dit als feit neer te zetten. Maar het geeft wel een goede tekening. Van wat we uit andere signalen ook krijgen. En uh, ja, dat, dat geeft aan. Hoe het moreel aan de Russische kant is. Uh, en dus ook de gevechtsbereidheid en de gevechtskracht. Van een eenheid niet groot is. Maar ja, als je golf naar golf blijft doen. Dan, op een gegeven moment, uh, dan, dan, dan ga je een keer succes hebben. En we zien ook op meerdere plekken in het front. Dat Russen weliswaar marginale. Kleine terreinwinst
0: halen. Ja. Kijk, je kon het heel goed zien op kaart die ik afgelopen week zag in de Verenigde Staten... bij een vriend van mij. Daar heb je de geolocaties van de Russische eenheden. Zie je dat ze de afgelopen uh, drie, vier weken... bij Afdivka ongeveer 800 meter zijn gevorderd. 800 meter. Dat is ontzettend weinig. Zeker weten dat daar een verdediging is die bijna 10, 12 kilometer diep is. Dus je wint wel wat, maar tegen wat voor prijs? En heeft het nou het effect dat Oekraïne nou die reserves ook stuurt naar Afdivka? Dat, dat, dat weten we niet. In principe zien we wel dat de tegenzet was van Oekraïne. We gaan de Nepro over of de Nipro over, zoals je heet aan de Oekraïnse kant. En we gaan een nieuw front openen. Dus dat schaakspel is nog steeds bezig. Of de intensiteit ook de komende weken nog zo blijft, vraag ik mij wel af. Want het weer gaat natuurlijk. Invloed krijgen. Ja. Hè? Je hebt langere nachten. Ja, en hoe ver dus, is Rusland bereid te gaan hiermee? Ja, en hoe ver kun je gaan met hmm. dit soort frieten? Hoe ver het volle? En hoe ver kun je het ook logistiek gaan ondersteunen? Want de munitie moet je hebben, je moet de mensen hebben, je moet de tanks hebben om het te kunnen doen. Dus zal. Over een aantal weken, waarschijnlijk, een periode zien dat die intensiteit van die gevechten minder wordt en misschien wel een soort. Ja, ik, ik,
2: ik moet het nog zien, maar je ziet toch ook wel uh, signalen dat ze weer nieuwe troepen naar de regio Afdivka aan het brengen zijn. Hè, de, de Russen, voor de duidelijkheid. En, en wat mij opviel is dat uh, uh, gisteren, als ik het goed heb, uh, heeft uh, president Zelensky nog een keer zijn land gewaarschuwd dat hij toch wel nieuwe aanvallen van de Russen verwacht. Dus nou, dat, dat zegt hij niet zonder reden. Dus, dus uh, waarschijnlijk gaan. gaan er toch nog een keer iets gebeuren. En, en, en hoogstwaarschijnlijk in de buurt van Avdivka. Maar ja, als je dan van de Oekraïense kant hoort. Hè, er is een Oekraïense commandant die heeft gezegd dat die Z-eenheden daar die verliezen 40 tot 70 procent van hun mensen. Nou, dan, eh, dan is een eenheid gewoon niet meer inzetbaar. Nee. En dan kun je ze wel onder dwang naar voren douwen, maar eh, of ze nog echt vechten, dat is maar zeer de vraag. En wat ik opmerkelijk vond, de, van Oekraïnse zijde werd ook gezegd dat ze eh, een stuk of zes eh, Russische vliegtuigen daar eh, ja. hebben, hebben neergeschoten. Ja. Ja. ja, daar staat dan weer tegenover dat de Russen hebben gezegd... dat ze wel 20 Oekraïnse vliegtuigen hebben neergeschoten. Dus je moet altijd ja. Ja, dit soort met een korrel zout nemen. Ik jou heel
1: duidelijk zeggen, zij hebben gezegd,
2: zij hebben ja. gezegd. Dus, ja. Ja, dus, ja, dus je moet licht, het met een korrel zout zoals... nemen. Ja. Maar ja, ja, ja. Uh, wat daar wel uit blijkt, we hebben heel vaak gehad over... dat er weinig luchtsteun aan de grondtroepen was. Ja. En dat is dus blijkbaar bij Aftiefka wel in de orde.
0: Ja, ja, ja goed... Uh... We gaan het zien de komende weken, mm. maar we zien wel dat als je de verliezer gaat extrapoleren, dus zeg maar uitzetten tegen het aantal mensen wat beide partijen hebben, dan weet je wel in dit tempo kun je niet blijven doorgaan. Dus nee. er zal een soort operationele pauze om met Poetin te spreken komen uh, komende maanden en dan zullen we zien wat er dan gebeurt en waarschijnlijk en dat is wel de brug ook zien we dat Oekraïne zich weer voorbereidt op de volgende fase van de oorlog. En dat is met name dat ze weer bang zijn voor de luchtaanvallen. De massale luchtaanvallen ja. vanuit Rusland.
1: Wat, wat ik nog wel interessant vind met betrekking tot die uh, Russische eenheden, is dat er een bericht kwam dat het Russische leger specifiek op zoek is naar vrouwelijke soldaten ja. om mee te vechten in de oorlog. Ja, Waar ik komt ik weet, dat vandaan?
2: Ik weet niet of dat uh, feitelijk juist is wat je zegt Jos, want uh, de bericht die ik zie is met name dat de het uh, uh, Dat dat doen is. En ja, het is nog even de vraag. He, dat, is, dat is meer zo'n private company het is even de vraag of ze nou wel is of dat niet nou, namens het ministerie van Defensie oh, werken okay, of okay, niet okay, okay. Ja, dus, dus, dus eventjes gewoon uh, nee, de goed. punt op de i uh, zetten maar uh, verder klopt het verhaal wel en, uh, en is het dus echt dat men aan het zoeken is en men adverteert gewoon met drone operators, dus mensen die een drone bedienen of met scherpschutters uh, en ja, ik zal wat toevallig zijn geweest... maar in de Nederlandse krant heeft uh, recent weer... een twee pagina groot artikel gestaan... over een, een Russische vrouw in de Tweede Wereldoorlog... die geloof ik meer dan 300 Duitsers als, als scherpschutter uh, had gedood. Dus uh, ja, een scherpschutter
0: uh, telt wel. Maar dat is ook de link, hè? Poetin wil dit de grote russische Oorlog uh, laten zijn... waarbij het uh, volk van Rusland moet vechten tegen de agressieve... Uh, landen uit het westen, ja. in het geval uh, NAVO. In de Tweede Wereldoorlog werd de rol van de vrouw Qua propaganda heel hard uitgespeeld door de Russen. Het was niet alleen de mannen. Het was het hele Russische volk wat leed voor deze oorlog. Ja, deze linksunie ook weer terugkomen. Je moet de vrouwen er ook bij betrekken. Het zijn wel dezelfde vrouwen wiens kinderen naar het front gaan. Ja. En niet meer terugkomen. Dus het is ook heel belangrijk dat je die vrouwen achter je blijft binden. Ik heb Het, dus het hele, de... hele
2: Russische volk volgens mij niet, Mart. Want uh, ik, ik heb nog gelezen dat uh, de, de eerste baas van Lukoil... en dat was een grote oliecompany. Uh, ja, company,
0: die ging vliegen? Ja,
2: die, die in het begin van deze oorlog hebben gezegd van jongens, laten we hier zo snel mogelijk mee stoppen. Ja, die heeft in een ziekenhuis het raam gevonden ja. en is eruit gevallen. Ja. 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 En zijn opvolger heeft nu opeens vrij een hartaanval gehad. Dus niet ja. alle Russen doen mee. Het is niet gezond.
1: Ik heb hier het, het, het bericht, er stond inderdaad uh, Russische media schrijven dat het leger vrouwen traint voor functies als sluipschutter en ja, ja. Dus het zal nou goed, en dat is de uh, link
0: met de, de geschiedenis. Ja. Ja, uh,
1: kind of ik vond het ook interessant om het even aan te halen... omdat wij natuurlijk een tijdje terug een, een aflevering hebben gemaakt... over vrouwen in oorlog. Uh, en daarover kregen we een hele mooie luisteraarsmail van Eva. En ik zal er even een stukje uit voorlezen. Zij schrijft ons... Hoe graag ik ook naar de veldheren luister... ik heb soms wat moeite met de opstelling van de generaals... ten aanzien van de positie van vrouwen, ook in het leger. Bij de aflevering waar het hier meer over ging... lag de nadruk toch geregeld op bijvoorbeeld de fysieke kracht... Uh, maar er is ook nog mentale kracht. Uit mijn diensttijd weet ik dat dit juist veel bepalender kan zijn. Stress vraagt veel van een lichaam en beperkt je denken... terwijl je rust bewaren en een uitweg vinden veel effectiever is. Ik herinner me uit mijn diensttijd dat de fysiek fitste persoon... bijvoorbeeld ook de kaart had, wat hij helemaal niet goed kon. Dus toen liepen we om. Had mij die kaart gegeven en we waren in een rechte lijn naar het doel gegaan. Ik kon het me namelijk fysiek helemaal niet veroorloven... om kilometers om te lopen. Dus ik had het kaart lezen... Uh, dus ik had de kaart leren lezen. Maar helaas. Uh, herkenbaar? Zo'n opmerking? Nou, als,
2: als dat de indruk is die wij hebben gegeven. Dan, dan spijt mij dat zeer. Hmm. Uh, want dat is in ieder geval niet mijn mening. Over de vrouwen in de krijgsmacht. Uh, ik heb echt uh, fantastische vrouwelijke collega's meegemaakt. Die uh, <tossimus> verdomd complex. Moeilijk. Emotioneel. En soms fysiek zwaar werk deden. Uh, en daar kan ik alleen maar diep respect voor hebben. Uh, en... Ja, ik, ik, ik krijg weer een glimlach op mijn gezicht als ik weer terugdenk... aan het moment dat ik uh, een grote commando bij de test voor de brigade zag. Uh, die moest drie keer een touw inklimmen. En daarnaast stond een vrijele vrouwelijke sergeant. Uh, en ik wist dat ze turnkampioene was geweest van, van Gelderland, geloof ik. En ja, die, die, die jonge meid die was al klaar met de drie keer klimmen. En die commando die stond nog te worstelen. Uh, dus uh, fysieke kracht zegt niet alles. Behendigheid helpt
1: soms ook. Ja. Uh, en, en gewoon je, je mentale instelling helpt natuurlijk ook. Ja. En zo'n opmerking dat de fysiek sterkste persoon hier de kaart had, terwijl deze vrouw zegt van ja, had mij het even laten doen.
0: Ja, dat doet me denken aan Band of Brothers, die mm -hmm. ik net
1: in het vliegtuig terug heb
0: gekeken. De ah. eerste aflevering waarbij ze een kapitein hebben, Sobol, die alleen maar fysiek bezig is en die mannen afknijpt als een gek. En op een gegeven moment komen ze in Engeland. en moeten ze gaan oefenen. En hij kan geen kaart lezen. Alles gaat fout. En de mannen die vertrouwen het niet. Dus ja, nee, maar het is waarde. Mentale kracht van vrouwen. Zeker in een team is cruciaal. Daar weten we alles van. Dat hebben we ook proberen over te dragen vorige keer. Het is ook waar dat er ook grens liggen aan de fysieke belastbaarheid van mensen. Dat geldt binnen mannen zelf. Het gaat ook tussen mannen en vrouwen. Er is helemaal daar moet je ook rekening mee houden. Maar dat wil niet zeggen dat de vrouw geen waarde heeft. Nee, je heeft juist een andere specifieke toegevoegde waarde aan de krijgsmacht
1: ja. Hey, en als we uh, nog even naar Oekraïne was een interessant bericht waar jou op ons opwees uh, Mart, dat de Amerikanen zich bezighouden met de luchtafweersystemen hoe zit dat precies? Nou, de grootste zorg voor Oekraïne is dat ze weer een winter krijgen waarin ze massaal worden
0: aangevallen vanuit de lucht door de Russen hè. Russen maken de eigen drones, die passen aan hebben we vorige week over uh, gehad ze hebben nog een luchtwapen, een luchtmacht die nog heel erg groot is dus Oekraïne is vreselijk bang dat ze weer zo'n campagne over zich heen krijgen waarbij de energievoorziening wordt aangetast maar ook de command, de control, dus de de leiding van het leger en de logistiek van het leger. Wat hebben ze nu, uh, proberen ze het doen althans, is al die systemen die ze hebben, dat zijn er een heleboel. Hè? Je hebt Duitse systemen, Franse systemen, je hebt Amerikaanse systemen en je hebt oude Washerpact systemen, Russische systemen. En die zijn allemaal werk die op zichzelf eigenlijk, die hebben een radar, noem dan een sensor, die gaat kijken waar is het vliegtuig en dan schiet hij af hoe mooi zou het zijn als je die aan elkaar kunt koppelen... dat je één luchtbeeld bouwt, zo noemen we dat, één luchtbeeld. Want dan bouw je een luchtbeeld, dan weet je precies wat er binnenkomt. En dan kun je ook kijken, oké, okay, deze vliegt zo hoog, deze vliegt zo hard... dan kan ik dat middel daar het meest slim op inzetten. Maar dan moet je dus al die systemen aan elkaar koppelen. Nou, dat is een hell of a job. En nu zijn er berichten... New York Times, Pentagon, dat ze in staat zijn geweest om een aantal grote Russische systemen voor de vakluiden SS-200, SS-300 te koppelen aan bijvoorbeeld de Patriots. Nou als je dat kunt, dan ben je dus veel efficiënter in je luchtverdediging. Dat is geen game changer, maar wel een interessant ontwikkeling dat je dat kunt.
2: Ja, ja. en, en maar Zelensky heeft een paar dagen terug al in, in zijn toespraak aan het volk. Heeft hij ze eigenlijk al mentaal uh, ja, voorbereid op een nieuwe Russische, wat hij noemde, wintercampagne? Uh, waarbij dus de, de, eigenlijk gericht wordt op de Oekraïnse samenleving. Dus uh, ja, zij zullen ongetwijfeld informatie hebben dat dit weer
1: gaat ja, gebeuren. Want Peter, jij, wilt uh. nog even stilstaan bij, bij, bij een paar opvallende uitspraken van, van, ja. van hoofdrolspelers in dit conflict? Zelensky natuurlijk, Lukashenko, president van ja. Belarus. en... Ja. Ook Shoigu, de Russische minister ja. van Defensie.
2: Ja, want uh, Shoigu is uh, in China op bezoek geweest bij uh, zijn vrienden. En die houdt dan een toespraak waarbij hij uh, zegt dat Rusland alleen uh, nucleair gaat bij een existentiële dreiging. Ja, dat is dus precies wat de Chinezen willen horen. Ja, dus die ze daar, dat en passant Rusland eh, net een oefening heeft gedaan, waarbij ze een nucleaire aanval op hun eh, simuleerden en hun reactie erop neerzetten met ballistische raketten en kruisraketten. Dat is, ja, dat is dan de spierballentaal die aan de ene kant laten zien, maar Shoigu aan de andere kant stelt de Chinezen wel weer gerust en, en, en in die zin misschien ook wel eh, hopelijk de hele wereld. Dus zo zie je dat er, er geschaakt wordt op dat uh, hogere toneel. En, ja, en dan is er nog een, uh, vind ik, een, uh, bijzondere uitspraak. Van, van Lukashenko, die gewoon publiekelijk heeft gezegd... dat uh, in Oekraïne het nu op een padstelling uit begint te lopen. Nou, daar zullen de Russen niet zo blij mee zijn... want die zijn het uh, daar gewoon niet mee eens. Maar dat Lukashenko dat zegt, dat uh, is niet vrolijk voor ze. Maar hij, uh, hij zegt dan ook dat, publiekelijk... dat uh, Wit-Rusland geen intentie heeft om deel te nemen aan dit conflict... want het kost ze veel te veel als ze dat gaan doen. Nou, ik denk dat in Moskou een paar mensen nog aan het grommen zijn.
1: Laten we de aandacht verleggen richting Israël en Gaza. Um, we nemen vandaag op op woensdagochtend. Um, waarbij het laatste nieuws wat net binnenkomt. is dat die grens bij Egypte open gaat voor mensen met een buitenlands paspoort. Um, misschien toch nog. waarom wordt die, wordt die keuze gemaakt? Dat het voor mensen met een buitenlands paspoort nu mogelijk wordt. om de Gazastrook te verlaten?
2: Nou, ik denk dat er heel veel
1: internationale druk op
2: Hamas en op Israël is. En uh, ja, iedereen zoekt nu natuurlijk steun in het buitenland. Uh, ja, en dit is een vorm van uh, steun binnenhalen. Ja.
1: Proberen binnen te halen in ieder geval. Ja. En geldt daarbij ook dat Egypte bang is... dat stel ze zouden ook Palestijnse vluchtelingen toelaten... Uh, ja, dat ze vrezen dat daar misschien Hamas aanhangers tussen zitten. Dat daar mensen van de moslimbroederschap ja Ja, Dat zitten. hoeft
2: niet voor te vrezen, dat, dat gaat dan gebeuren. Ja. Uh, maar inderdaad ook, ja, er zijn ook een heleboel mensen die gewoon uh, in ieder geval emotioneel of, of uh, met andere banden verbonden zijn aan de moslimbroederschap. Ja, dat zijn natuurlijk niet de vrienden van meneer Sisi en zijn regering. Nee.
0: Dus, dus is er, of Egypte staat uh, niet te juichen. Kijk, het is een beetje Christ ...between a rock and a hard stone... ...als je praat over de Palestijnen. Wij kijken heel erg natuurlijk naar de oorlog... ...die er aan de gang is tussen Israël en Hamas. Maar de Arabieren zijn ook... ...nooit overdreven hartelijk geweest om de Palestijnen te ontvangen. Dat mm. ze heel vaak bang zijn dat dat hun land en hun macht destabiliseert. Dus dat maakt het voor het Palestijnse volk zo ongelooflijk moeilijk.
1: Ja, Die oorlog tussen Israël en Hamas uh, bevindt zich in een nieuwe fase. Hevige bombardementen blijven we zien. De telecommunicatie uh, wordt platgelegd. Um, en er zijn de binnentrekkende grondtroepen vanuit Israël. Ik ben wel benieuwd naar jullie visie... Is dat grondoffensief waarover we ook hier al een paar keer hebben gesproken? Is dat nou begonnen? Wat zien we gebeuren? Ja, volgens mij niet.
0: En ik zal het proberen uit te leggen. Ik kijk, heb op
1: heel veel plekken gezien en gehoord van de weken dat antwoord, de mensen die ja zeggen op die vragen. Ja, is. daarom <laughs> eigenwijs ben ik met een Het moet wel goed uitkomen. Nee, maar kijk,
0: een grondoffensief. Als je praat over offensief, dan praat je over het niveau. Het is bedoeld dat je alle militaire middelen inzet die nodig zijn om een politieke doelstelling te bereiken. En de politieke doelstelling is waarschijnlijk dat je Hamas de komende jaren een vleugellam maakt. He? Als je dat wil doen, heb je daar twee mogelijkheden voor. De eerste is via het luchtwapen. We zien wat daar een enorm nadeel is, namelijk heel veel nevenschade. Heel veel slachtoffers die dat brengt. En de vraag is of je dan tunnelstenen kunt uitschakelen. Dat is dan technisch mentale vraag, kun je een tegenstander de wil daarvan breken... om helemaal plat te bombarderen? De geschiedenis leert dat dat niet kan. We kennen de Vietcong, dat is nooit uh, gelukt. We kennen de oorlogen in Berlijn, waar Berlijn helemaal werd plat gegooid... maar de rust tot in de straten van Berlijn moesten vechten. Dus de vraag is maar of dat überhaupt wel een optie is. Aan de andere kant kun je daar via de grond in. Hè, maar dan moet je in Gazastad elke kamer, elke tunnel, elke zolder moet je in en moet je zuiveren. En pas dan kun je Hamas zodanig vernietigen... dat ze de komende jaren geen slagkracht hebben. Ook dat is eigenlijk geen optie. Dus je ziet een soort hybride oplossing zie je komen. Dat ze drie gerichte aanvallen hebben. We noemen het een aanval met beperkte doelstelling. Eentje is om Noord-Gaza van Zuid-Gaza te gaan scheiden. En dan twee in het noorden van Gaza. Eigenlijk vooral op de tunnels gericht. Je ziet dat Israël zich nu concentreert op de tunnels. Maar ze zijn heel bang om Gaza-stad diep binnen te gaan. Dat zie ik nog steeds niet gebeuren. En daar zie je dan het luchtwapen optreden met alle consequenties van dien. Dus ik heb het gevoel alsof er nog ergens een handrem op staat. Nee. Dat kan politiek zijn, dat kan ook militair zijn, want gevecht in orde kost je heel veel. Maar dat is in mijn ogen dus nog geen offensief. Dat zijn drie aanvallen maar daarmee ga je de politieke doelstelling niet bereiken. En ik denk, als je even uitzoomt. het grote dilemma voor de Israëlische commandanten der strijdkrachten. is zeg maar hoe kan ik die politieke doelstelling vertalen? Want potverdikkie, dat is wel een uitdaging. Ja, nou, ik denk dat voor militairen.
2: Uh, ben ik het met Maat eens. maar voor ieder ander is dit een semantische discussie. Uh, hij, gaat, hij gaat er helemaal nergens over. Je zult die burger in Gazastad maar zijn. Je zult die Hamas-strijder maar zijn en gasten. Je zult die Israëlische uh, soldaat zijn die uh, Gaza in moet trekken. Dan maakt het je geen moer uit of het nou een offensief of een aanval is. Je probeert allemaal te overleven. Dus dat, dat moeten we uh, wel goed begrijpen. En uiteindelijk, ja, uh, ik ben het maar het eens. Wat is nou die politieke doelstelling? En uh, aanvankelijk is er heel nadrukkelijk door Netanyahu en zijn regering gezegd... we gaan Hamas uh, uh, gewoon vernietigen. Uh, nou, daar hebben we al eerder van gezegd dat dat, dat gatje militair niet lukt uh, dus je ziet ook dat de regering er een existentieel conflict van maakt. Uh, het gaat echt over de bestaanszekerheid uh, van uh, het Israëlische land en het Israëlische volk. Zo, zo zetten ze het neer en daar halen ze een stuk rechtvaardiging uit om er dan maar klappen vooruit te delen. In, in de loop van de afgelopen week zag ik opeens dat er veel werd gezegd door de Israëli's we, we, moeten, we moeten winnen. Kijk, een winnen is een meer flexibele term dan we vernietigen Hamas. En ik begon hoop te krijgen, totdat Netanjahu van de week weer zei, nee, we gaan Hamas boven en onder de grond eh, en in en buiten Gaza vernietigen. Oh, wacht even. Dat is een andere doelstelling. Buiten Gaza. Hè? Ja, ja. Uh, dus daar werd een nog grotere doelstelling stilletjes geformuleerd. om het maar even zo te zeggen. stiekem geformuleerd. Uh, ja, en uh, de militairen puzzelen natuurlijk hoe dit moet. met min mogelijk slachtoffers uh, uh, aan hun kant. Uh, en, en dat wordt, ja, daar ben ik met Mart zeer mee eens. Dat, dat wordt een hele moeilijke. Kijk, ja.
0: als, als je gewoon sec kijkt naar de aantallen. Ik ben het overigens helemaal eens hoor met Peter, want de perceptie van, uh, van, van ons. Militair is natuurlijk vaak anders dan van beurs. Ja. Maar wij zitten hier vooral om het militair te gaan duiden. Maar je ziet dat nu ongeveer tussen de 3.000 en 8.000 Israëliërs zijn ingezet. Ze hebben de 300.000 gemobiliseerd. Dat geeft even de verhoudingen weer met wat we nu eigenlijk zien en zien gebeuren. Dus daarom ben ik nog heel terughoudend om te zeggen. Dit is het absolute grondoffensief. Maar ik begrijp heel goed dat als je daar zit. Ja. Dat het stikketje niet uitmaakt. Nee, nee. Dat is waar we het over hebben.
2: Ja, En je ziet dat uh, van Israëlische zijde men stapsgewijs. De escalatie ladder op gaat. En dat doen ze volgens mij heel bewust om zoveel mogelijk kans te houden om gijzelaars te krijgen en de internationale druk en internationale reacties in de hand te houden. En dan uh, heb ik het over de internationale reacties van uh, de genen die nog positief zijn over Israël... ...maar ik heb het ook over de internationale reacties... ...van hun tegenstanders. Mm -hmm. Want door die stapjes te maken... ...hopen ze natuurlijk ook dat Iran zich een beetje goed gedijst houdt... ...en dat Hezbollah zich ook nog enigszins gedijst houdt. Maar ja, als je dan... ...we kijken vooral nu naar Gaza... ...maar als je dan kijkt wat er weer op de Westhoeven gebeurt... ja. Ja, dat, dat, daar dan, gebeuren ook uh, verschrikkelijke als dingen. Als we
1: even inderdaad kijken naar die westelijke Jordaan-oever. Uh, NRC schrijft dat daar al meer dan 100 Palestijnen zijn vermoord bij invallen van het Israëlische leger en ook door geweld van kolonisten. Ja, hoe, hoe, hoe moet ik dat nieuws dan lezen? Ja, ik denk dat de kolonisten nu een kans uh, schoonzien.
2: En uh, laten we niet vergeten dat er uh, meerdere ministers in de regering zelf als kolonisten op de, ja. de West-oever wonen. Uh, en de kolonisten zien nu een kans. De aandacht was even van hun af. Terwijl ze al heel veel aandacht kregen en steun kregen vanuit deze Israëlische regering. Maar nu uh, is die aandacht helemaal op Gaza gericht. En zij zien hun kans schoon om uh, ja, uh, een grotere plek voor hun leger uh, ja, uh, te krijgen.
1: dus ook in. En, daar...
2: en, en de IDF, Israëlische ja. Defense Forces, uh, die daar zitten om die kolonisten voorbeeld te beschermen. Uh, die die uh, plegen nu ook allemaal acties. En ja, ik kan het uh, getal wat genoemd is in de krant, kan ik, uh, kan ik niet bevestigen. Maar wat we wel weten, is dat er tientallen Palestijnen zijn opgepakt. En er zijn uh, op social media zelfs films te zien van kolonisten die gewoon uh, Palestijnen daar gewoon uh, neerschieten. Ja. Dus uh, ja, wat die kolonisten daaraan doen zijn, dat, dat
0: helpt dit conflict echt niet. Kijk, je moet je goed uh, voorstellen dat. Uh... Toen de Zesdaagse oorlog begon in 1967... maakte mijn moeder maakte me wakker en die zei er is oorlog... en het Israël moet verdedigd worden... gezien de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog... en de Holocaust. Dat snappen we allemaal... Ik denk dat Israël soms wel eens onderschat wat de impact is van het feit dat je niet meer jezelf verdedigt, maar jezelf steeds aan het uitbreiden bent. En dat is het probleem wat Israël intern heeft natuurlijk, dat je een grote scheiding krijgt tussen uh, de ultra-orthodoxe joden die die expansie hebben uh, en dat ook willen doen, kosten wat het kost en het Israëlische volk. Anderen die daar niet in geloven, die meer seculier zijn qua geloof. En zeggen, nou luister, we moeten toch, Ala la Jitzak Rabin, 30 jaar naar de Oslo-akkoorden. Er komt geen oplossing zonder vrede met de er Komt Er komt geen oplossing. En het probleem dat Israël intern verscheurd is, ja, dat gaat de komende week en maand nog een grote rol spelen. Niet nu, omdat eerst die oorlog met... Hamas moet worden afgemaakt. Maar daarna gaat binnen Israël echt een polemiek ontstaan. Wat is er gebeurd? Ja. En hoe kunnen wij de toekomst gestalt geven? Want we, we voelen eigenlijk allemaal aan dat er militair geen oplossing is in ja,
1: dit
2: ik, conflict. Ik zag uh, vanochtend nog even, toen ik snel even keek... dat uh, er blijkbaar een onderzoek was geweest in Israël... waarbij uh, bijna 50% van de bevolking uh, toch ja. wat gematigder is geworden... Ja. dan de eerste dagen van de oorlog. Uh, ik, ik hoop van ganse harte dat, dat, dat die trend zich doorzet. Maar als de hardliners aan beide kanten het voor het zeggen blijven houden... dan ga je er niet op een vreedzame manier uitkomen. En dan uh, heeft het net een jaar gelijk. Het gaat minstens een jaar zo niet langer duren.
0: En misschien, maar, en dat is geen feit, hè? Dat is uh, Marte die hier uh, wat vindt. Is, uh, is het succes tussen aanhalingstekens. van die inval van Hamas, mm. die eigenlijk zo exceptioneel was, heeft geleid tot een reactie van Israël die ook exceptioneel is. En eigenlijk zitten beide partijen nu met een oorlog, die zo intens is, wil je afvragen, hebben ze dit achteraf beide wel zo gewild? Of
1: zijn ze erin gerommeld? Door dit soort dingen. Ja, dus jij en denkt misschien ook dat Hamas verrast was door ook, misschien ook het gemak waarmee ze hun, hun aanslag van 7 oktober Als je de analyse
0: ziet, wat er is gebeurd daar aan de grens, en misschien moet je daar eens uitgebreid over hebben, was dat een schoolvoorbeeld van we vertrouwen op technologie op camera's, ja. op sensoren en op data... en dan komt alles goed... En, en dat is volkomen fout gebleken. En niemand heeft nagedacht over intentie. Wat zou een tegenstander kunnen doen in zijn hoofd? En dat heeft geleid ja. tot een ongekend nogmaals tussen aanhalingstekens, succes van Hamas. Dus ja. Geen succes, in tegendeel. Wat daar is gebeurd is verschrikkelijk. Maar als die aanval geen succes was geweest, hadden we dan met z'n allen nu nog zo gestaan. Ja. Dat is de vraag.
1: Wat ik toch interessant vind, Peter, jij zegt net ook, hè, de Israël moet er met zijn acties op letten dat ze op een bepaalde manier de steun van de internationale gemeenschap behouden of niet nog meer verspelen, zo je wil. Um, dan toch, vorige week, 120 VN-landen stemden voor een, um, uh, voor een re resolutie... om een uh, gevechtsstop in te lassen om humanitaire hulp toe te laten aan, um, aan de gaza ja. Dan denk ik, dat is best een fiks signaal richting SL: van luister, um, stop ermee, er moet hulp komen. En met het intensiveren van die grondoperatie lijkt, lijkt dat er niet te komen. Nee,
2: maar kijk dan naar de reactie van de Israëlische regering. Mm -hmm. Net een jaar die keihard zegt dat dit niet gaat gebeuren. Uh, en dan ja, kijk naar de reactie in de vn veiligheidsraad uh, uh, recent door de Israëlische ambassadeur daar. Uh, ja, als zulke hardliners uh, zich niets van dit soort dingen aantrekken,
1: uh, ja, dan, dan komen
2: we niet verder. V is het. Vonden
1: jullie het opvallend dat Nederland niet heeft meegestemd in die resolutie? Er um, was ik, veel over te doen in Nederland, hè? ook in de Tweede Kamer. Ja, uh, kijk, ik, ik ben het er ook mee
2: eens dat wij uh, Israël moeten blijven steunen, dat, die, dat volk in dat land uh, heeft recht op zijn bestaan, daar, daar gaat het helemaal, helemaal niet om. Maar je moet ook kijken, wat gebeurt er aan ellende? Wat wordt er over de Palestijnse bevolking uh, uh, allemaal uitgestort, zou ik bijna willen zeggen? Hoe worden die niet geholpen? En ja, dan vind ik het eigenlijk als militair, zeg ik dan van jongens, stop nou wel een tijdje. Mm. Zorg dat die burgers daar weg kunnen, dat die geholpen worden. Uh, en dat zegt niets over of, of, je, of je nou wel of niet Israël blijft steunen. Die twee dingen moet je dan even van elkaar kunnen scheiden. En dat is hier blijkbaar niet gebeurd.
0: Kijk, ik, ik vind het prima dat je zo'n discussie hebt in de Kamer. En gelukkig kunnen we zo'n discussie ook hebben. In zo'n land leven we. Wat ik wel mis, is volgens mij hebben we twee grote thema's. Dat is klimaat en veiligheid. En bestaanszekerheid heeft ook te maken met veiligheid. En ik zie heel veel debatten waarin het heel veel gaat over... er moet meer geld naar de zorg, er moet meer geld naar infrastructuur. Alle belangengroepen melden zich nu voor de verkiezingen. Daar moet meer geld en daar moet meer geld heen. Klimaat is een thema. Maar vragen waarom we nu twee oorlogen hebben, waarom dat is gebeurd, mm. wat wij anders hadden kunnen en moeten om dit te voorkomen, wat cruciale vragen zijn voor de veiligheid van onze toekomst, van onze kinderen en kleinkinderen, dat mis ik wel in de discussies nu bij de politiek. Het thema veiligheid in de meest diepe en brede zin van het woord, dat wordt door politici niet of nou eens aangeraakt. En daar kijk ik heel sterk naar. Wordt het meegenomen en ik mis het echt. Dat vind ik een gemiste kans.
1: Ja. En als we nog heel even naar die VN-resolutie kijken. De Verenigde Staten stemden tegen. Nou, Nederland onthield zich van stemming, weten we. Frankrijk, België, Spanje stemden voor. Duitsland onthield zich. De Westerse eensgezindheid rondom dit conflict is ver te zoeken volgens mij, ja? Ja, maar iedereen zit daar met zijn
2: eigen historie, met zijn eigen emotie in... Uh, en dat is compleet anders dan bij de
0: situatie met Oekraïne. Ja. Maar dat is precies, en om weer terug te gaan naar Oekraïne, Poetin vindt het geweldig.
1: Ja. Ja.
0: Alles wat je vast kan maken in de eenheid van het Westen, dat uh, heeft ook een effect op de oorlog in Oekraïne. Ja. Uh, dus uh, Poetin vindt dat fantastisch.
1: Laten we inzoomen op die Israëlische grondoperatie. En uh, misschien wel de Israëlische ondergrondoperatie. Want uh, zoals we weten houdt Hamas zich schuil in een kilometers lang ondergronds tunnelnetwerk. Um, hoe lang en waar die tunnels precies zijn, ja, dat weet alleen Hamas. Israël probeert ze te vernietigen. Um, de geschiedenis van tunnels. Mart, hoe lang heeft Hamas ze al? En waar worden ze nou eigenlijk voor gebruikt? Nou, het graven van tunnels is zo oud als de mensheid en het voeren van
0: oorlog. Dat is niet nieuw. Uh, ga maar even opzoeken op Wikipedia of waar dan ook. Overal worden tunnels ik, ik, ik las in de krant,
1: tunnels hadden al een functie in de Peloponnesische oorlog in de vijfde eeuw voor Christus. Ik weet niet of jouw geschiedenisboekje zo ver terug gaat, Mart. Maar um, waarom is het zo'n effectief middel? Of is het een effectief middel? Dat vul ik ook maar in nu.
0: Ja, kijk, um, je vecht niet alleen op het land en soms in de lucht... maar ook onder de grond kun je ook vechten. Kun je heel effectief zijn. En we kennen de voorbeelden uit uh, de oorlogen, uit de oudheid... waarbij tunnels werden gaaf om bijvoorbeeld kastelen te doen instorten, De fundamenten te ondergraven. Waardoor je door stadsmuren naar binnen kon. We kennen ook uit... De 16e en 17e eeuw. De voorbeelden van bijvoorbeeld... Frederik Hendrik, bijnaam de stedendwinger. Die alleen maar tunnels schroef... om uh, onder steden te komen. Bijvoorbeeld bij Den Bosch, waar Peter heeft gezeten. Isabella-kazerne. He, het werd belegerd door Frederik Hendrik... tegen de Spanjaarden. En hij heeft daar een enorme tunnel laten graven. En daar heel veel buskruid in gegooid. En dat opgeblazen. En het was een bres in uh, de muren van Den Bosch. En toen vielen we binnen. Uh, het is altijd zo gegaan. Hamas gebruikt dat vooral omdat ze weten... daar kan de Israëlse luchtmacht niet al te veel tegen doen. Hoe dieper je de grond in gaat... des te onkwetsbaarder je bent. En kun je eigenlijk... Ze dus eigen, kunnen het niet zien.
1: Met niet zien. En, nee, is daar geen, geen enkele manier voor? Dat verbaasde mij eigenlijk. We hebben zoveel ja, slimme technologie. Ja, maar, maar het, past, het past natuurlijk in wat wij al veel vaker hebben gezegd...
2: vanuit de militaire hoek. Eh, verrassing. Ik probeer die ander te verrassen. En je wordt aangegrepen daar waar je het zwakst bent. Uh, dus uh, dat, dat doe je met die tunnels. Uh, en dan ja je kunt uh, proberen die tunnels te vinden uh, door te kijken of je de ingangen kunt vinden en de uitgangen kunt vinden de, je kunt met een uh, ja, gronddoorborende radar kun je wel iets in de grond kijken je kunt met de akoestische signalen kun je luisteren
0: of er uh, onderin de grond wat aan de hand is, maar het blijft heel moeilijk om ze te vinden en maar, waar, uh, probeer je in te denken, je moet zo'n tunnel in uh -huh. hè? dan moet je 20 meter naar de diepte in yeah. Je kunt al moeilijk ademen. Je hebt veel bij. Het is pikdonker. Op het moment dat je 20 meter loopt, weet je niet meer waar je bent dan kun je niet meer aangeven, ik zit daar of ik zit daar. Het coördineren, het navigeren, het weten wie links en rechts van me zit... is bijna onmogelijk. En je ziet het klassiek voorbeeld, Hamas wil vechten op zijn voorwaarden. En dat is dan in de tunnels, want daar is de technologische voorsprong... van het Israëlische leger, gaat eigenlijk weg. Dat is het voordeel wat ze daar hebben. Vandaar dat volgens mij Israël nu ook zo gefocust is op die tunnels... om die een aantal jaren zo te decimeren... dat ze niet meer kunnen worden gebruikt voor ze nu werden gebruikt. Maar het vechten in die tunnel zelf, dat is echt iets wat aankomt op niet alleen vakmanschap en leiderschap, maar ook de moraliteit. Wat is jouw motivatie om te kunnen vechten in dit soort omstandigheden? Ja, dat is ongelooflijk moeilijk. Je, je kunt je niet eens indenken wat
1: je dan tegenkomt. Ik, ik geloof toch niet dat ik graag de militair zou zijn die uh, vooropgaat? Nou, ik, uh, ik denk dat er geen militair militaire
2: echt nee. staat te juichen. Uh, Maarten en ik hebben best wel eens uh, in verstedelijke gebieden geoefend... van hoe werkt dat nou gevechten in, in, in steden. Uh, we hebben in Nederland, op het Lauwensmeer... hebben we zelfs volgens mij één of twee tunnels uh, in ons oefendorp Riolen liggen. en tunnels. Ja, ja en tunnels liggen. Ja. Maar dat ja. gaat niet tot 20 tot, tot 60 meter diep. Dat is, en, dat, en dan hebben we het over tientallen meters hoog uit. Hier gaat het dus over honderden kilometers. En uh, ja, Maar het zijn al, uh, de technologische voorsprong van de Israëli's die valt dan weg. Dat, dat gaat dus ook op de enkele man. Niet alleen over grote systemen en dergelijke. Ja. Maar daar waar de Israëli's veel meer normaal gesproken nachtzichtapparatuur hebben. Hè, gewoon zo'n camera of zo'n ding op je helm of op je wapen. Uh, dat... Waarom werkt, ja, werkt
1: nachtzicht niet onder de grond?
2: Omdat je, je hebt geen restlicht hebt. Het is gewoon uh, stikdonker daar. Dus het is heel moeilijk om het om uh, licht van de restlicht te versterken. Ja. Uh, de, dus uh, daar maakt het heel moeilijk. Je, je, je radioverbindingen vallen uit. Uh, dus het is echt man tegen man uiteindelijk. Okay.
1: Hierover, mag ik naar een luisteraarsvraag ja, gaan, uh, ja. Mart? Want het gaat over jullie eigen ervaringen. Maarten Vreeburg, die schrijft... ...hebben de veldheren op hun missies en uitvindingen... ...zelf ervaring opgedaan met acties tegen ondergrondse tegenstanders? En zo ja, welke lessen zijn er uitgevoerd? ...getrokken door de Nederlandse of door Westerse strijdkrachten.
0: Nou, in Afghanistan hadden we grote onderwater... Uh, nee onderaardse rivieren en riviercomplexen. Waarvan wij wisten... ...Taliban die gebruikte die voor hun logistiek... ...als schuilplaats, als plek om berenbommen te gaan maken. Dus daar zijn we diverse malen ingegaan. Dat zijn acties die werken ongelooflijk veel voorbereiding. En om het heel simpel te houden, je moet isoleren waar je naar binnen wil, zodat niemand meer in en uitgaan. En je moet heel goed voorbereiden hoe je daarin gaat. En eigenlijk is dat een gevecht van de infanterist. Van de man met de pio's en de rugzak en het lunchpakket. Want aan al je andere middelen heb je, heb je eigenlijk niks. Dat maakt het zo moeilijk om daarin te gaan. Ja, overigens even Peter. Restlicht licht voordat we weer vragen erover krijgen. Warmtebeeld kun je wel gebruiken. Ja, warmtebeeld wel warmtebeeld gebruik. maakt gebruik tussen verschillen in temperatuur. Dat wel. Ja. Maar een heleboel nachtabstje kun je niet uh, gebruiken.
1: Ik, ik denk dat een associatie die veel mensen hebben met vechten in tunnels. Dat dat uh, de Vietnamoorlog is. Daarover krijgen we ook een vraag van luisteraar Jan Willem Wits. Uh, hij schrijft ons. Ik ben wel benieuwd naar verschillen en overeenkomsten met de oorlog in Vietnam. Hoe zijn de Amerikanen destijds omgegaan met uh, de tunnels van de Vietcong? Nou, niet bijster succesvol, uh, als ik het uh, maar goed zeg. <laughs> nee, ze hadden net als
2: de Israëli's daar een, een specifieke eenheden voor. Mm -hmm. uh, maar het liefst, en dat is dezelfde keus die de Israëli's nu ook hebben. De Amerikanen uh, hadden een keus, of je vernietigt ze, of je verovert ze. En iedere militair zal, als het even kan, voor het eerst gaan vernietigen. Want je weet dat het veroveren heel erg moeilijk is. En dat, en dat zie je dus nu in Israël ook gebeuren. Dat ze in eerste instantie gewoon bezig zijn met het vernietigen. Ja. En, en dat heeft ook te maken in Israël met gijslaars die mogelijk niet te doen zitten. Ja. Nou, dat was in Vietnam minder aan de orde. Dus uiteindelijk gingen toch eenheden die vooral wat kleinere mannen hadden. De ja, Amerikanen
1: waren te groot toch voor die gangen. Ja, ja dus, dus ze
2: zochten echt naar kleinere mannen. De tunnelreds. Uh, en die gingen er dan in. Maar ik ben
0: blij dat ik nooit bij die eenheid gediend heb. Nee. Overigens werden tunnels ook wel offensief gebruikt. En scholven dan natuurlijk in de Eerste Wereldoorlog. Waarbij ze complete compagnieën van zeg maar honderd man of bataljons van honderden mensen. Dat waren mijnwerkers. Die kwamen uit Wales of die kwamen uit oost duitsland of uit Polen. Wat we nu oost duitsland zou het noemen. Toen natuurlijk heette dat anders. Uh, en die gingen niks anders dan mijngangen graven. En die gingen ook tegen elkaar graven. Om te kunnen luisteren onder de grond waar de ander aan het graven was. Oh ja. Waarom deden ze dat? Omdat ze door die loopgraven kwamen. En dat iemand weet je. Als ze nou mijnen gaven onder die loopgraven. Die douwen vol met buskruid zeg maar. Met explosieven. En die laten losgaan op het moment van het offensief. Dan kunnen ze zo door die loopgraven heen. En dat hebben ze ook gedaan. Dat is ook een bizarre oorlog geweest. Als je daarover gaat nadenken. Bijvoorbeeld de Slag aan de Somme 1916 zijn uh, 19... Kraters zijn daar gemaakt, 19 tunnels zijn daar gegraven. En er ligt er eentje bij, dan praat je over een gat van 30 en 70 meter. Hè. 70 meter breed, 30 meter diep. Er zijn naar schatting in één explosie 10.000 Duitsers zijn daar gesneuveld in de loopgraven. Kun je je niet ja. voorstellen? Bij ja. Ieper in 1917 zijn er ook weer 19 gemaakt. Zijn er maar veertien afgegaan overigens bij de slag in Ieper in 1917. Eentje is er in de Tweede Wereldoorlog afgegaan door een explosie. Waarschijnlijk door blikseminslag. Maar er liggen er nog vier die ze niet weten te vinden en niet afgaan. Dus mocht hij op vakantie gaan naar Ieper. Het kan zijn. Dat...
1: Let even op waar je Nee, bent. Maar
0: het is ook offensief is dat dus echt gebruikt. Ja. En dan praat je over echt miljoenen kilo's. Explosieve in zo'n tunnel. Moet je voorstellen wat daar gebeurt. Er zijn ook filmbeelden van, hè? van afstand genomen. Je weet niet wat je ziet.
1: Nee.
0: De aarde trilt enorm en er komt een eruptie tot, tot soms 4000 meter hoog. Kun je het voorstellen? 4 kilometer hoog. Te bizar voor woorden. De, toch even terug naar de techniek,
2: uh, want dat was natuurlijk ook techniek, hè? Uh, mm -hmm. maar, maar uh, het is niet zo dat de techniek helemaal geen rol speelt in, uh, in deze oorlog in de tunnels, want de Israëli's maken gewoon gebruik van robots die ze voor de troepen uit kunnen sturen, ja, je kunt met kleine drones werken uh, die gewoon uh, die tunnel in worden gestuurd, uh,
1: Uiteraard. Ja, kun je een drone gewoon besturen in een tunnel?
2: Ja, ik ja, zei, maar, ja. kijk even naar die, die, die wedstrijden die met drones worden ja, dat is waar. Ja, hoe ja, hoe ja, goed ja. dat een goede drone operator gewoon... Ja, die, die, die vliegen hem in je binnenzak, bij wijze ja. van spreken. Ja. Uh, dus, dus dat kan. Ja, nou, die kan dan aangeven wat je voor je aantreft. Uh, die kan desnoods ook nog een klein explosief meenemen. Uh, want ja, in die kleine ruimtes heb je niet veel, uh, veel knallen nodig.
0: Dus dat, dat, dat soort middelen uh, zijn eventueel uh, wel gebruikt. Ja, er is ook iets over
1: schuimgranaten of schuimgranaten? Zo?
0: Ja. Maar even over die drones hè. Ja. Na 20, 30 meter als je de hoek omgaat Ben je hem wel kwijt hè? Als je geen verbinding hebt ja. of ja, geen oh ja. GPS Dan ben je hem wel kwijt Dus het is allemaal op korte afstand Het is ja. allemaal moeilijk
2: ja, dan heb je, uh, Jos noemt hem al, de schuimgranaten. De Israëli's hebben dus uh, iets ontwikkeld. En uh, ja, ik, ik probeer het maar simpel. Spongebombs ja, ja, zijn er ja, toch? Ja, ja. dus ja, niet, sorry, niet ja. SpongeBob, maar Spongebombs. <laughs> uh, en en, en, en ik, ja, je moet het een beetje zien als een soort twee-componenten-lijm. Uh -huh. uh, maar dan een groot formaat. Uh, heb je nou, ben je nou aan het voorwaarts gaan en je komt op een zijingang en je wilt geen uh, ja, invloed hebben van die zijingang op jouw operatie... dan zetten ze zo'n ding in die zijingang neer... trekken aan een touwtje of drukken op een knop. En dan komen er twee vloeistoffen met elkaar. Die zorgen dat er een heel snel dat gat wordt opgevuld met een soort schuim wat snel hard wordt. Mm. En dan uh, kunnen ze in ieder geval je niet in je rug aanvallen. Ja, ja. Dus de, de techniek gaat wel verder ook in, in het, voor het voeren van gevechten in tunnels. Maar ja, wat zei al uiteindelijk uh, moeten de
1: mensen inderdaad doen. Weten we eigenlijk. Hoe het Israëlische leger op dit moment te werk gaat, weten we of er al veel militairen actief zijn in die tunnels? Hebben jullie daar een beeld van? Nou,
0: nee, dat is echt schatten. Nogmaals, ja.
1: we, we zien drie aanvallen. Als je kijkt
0: naar de geodata, zie je drie aanvallen: eentje om zeg maar Noord-Gaza van Zuid-Gaza te kunnen scheiden, en twee in de noorden van Gaza. Wij nog niet echt Gaza binnengaan. Mijn inschatting, maar meer is het ook niet... dat je echt praat tussen drie batillons, hoogheid, drie brigades. Dus zeg tussen de drie en achtduizend mensen die naar binnen gaan. Even los van de ondersteuning uh, die daar uh, achter zit. Maar het is heel moeilijk te vertellen wat daar nu gebeurt. We weten wel, het is er ook verliezen lijden. Zijn negen staat zijn er gesneuveld. Ja. Waarschijnlijk in een panzervoertuig... wat is geraakt door een anti-tank raket. Uh, dat ze ook kunnen. Uh, maar het fijne hiervan van deze oorlog... gaan we natuurlijk pas naderhand leren. Wat we wel weten, is dat de Israëlische troepen die naar binnen gaan, zijn hier ook op getraind. Die zijn echt getraind op het oorlog voeren in tunnels, bij de installaties die Israël na 2006 heeft gebouwd om hierin te kunnen trainen. Naar aanleiding van een ervaring met Hezbollah in zuid libanon in 2006.
2: Ja, en de Israëlische krijgsmacht komt dus naar buiten nu met uh, dat ene panzervoertuig wordt dus uitgeschakeld ja. van Manning erin. Uh, in totaal geloof ik nu al elf uh, uh, slachtoffers in Israëlische zijde. We hebben geen idee hoe het aan de kant van Hamas is. Nee,
1: daar hoor je niks over. Daar hoor
2: je niks over. Nee, nee, nee. Uh, er is discussie over de aantallen van burgerslachtoffers. Uh, maar in ieder geval zijn dat er veel te veel uh, in mijn ogen. Maar hoe Hamas momenteel uh, in de strijd staat, ja, dat daar, daar, daar weten we eigenlijk niet. Nee.
1: Nog even over die tunnels, um, wij, wij kregen uh, crea creatieve ideeën binnen uh, via de mail over hoe het Israëlische leger uh, te werk zou kunnen gaan. En één theorie stuurde heel veel mensen in, bedankt daarvoor. Ik uh, noem maar even Theo Dekkers, Erik van der Linden, Madelon Kadels, Marjam Grote, Hetzer Faber, Mark Heiligers en Jan Dalm. Allemaal met, vra met dezelfde vraag eigenlijk. Zou het een oplossing zijn om die tunnels vol te pompen met zeewater? Zo kan het Israëlische leger Hamas gericht aanvallen... zonder levens van Israëlische soldaten in de waag te stellen... en zonder de burgerbevolking zo hard te raken... als met al die luchtaanvallen die we zien. Um, ik, ik zie het ook op Twitter rondgaan. Heel veel mensen vragen zichzelf... waarom pompen, die, pompen ze die, die tunnels niet gewoon vol met water?
0: Ja, en dan vraag hier aan twee infanteristen hoe dat technisch moet. Ja. maar laat ja, ik, heb uitgaan, geen, ik heb geen keus, Laten Laat, laat <laughs> uiteraard dat dat uh, uh, technisch kan. Het eerste probleem waar je tegenaan loopt is de gijzelaars. Hè? Uh, als je nog weet dat die gijzelaars in die tunnels worden vastgehouden... is dat gewoon een showstopper om dat te gaan doen. Ja, dat kun je ja. niet uitleggen. Nee, het tweede is wat is de nevenschade die je daarmee voorzaakt? Als je daarmee ook het hele rioolstelsel in de Gaza... Uh, mold zeg maar stuk maakt en niet meer kunt gebruiken, kan het ook enorme effecten hebben. Uh, dus de vraag is of je dat überhaupt wilt. En de derde is, hoe lang heb je hiervan een effect? Wat is het effect wat je hiermee brengt? Ja, je kunt tijdelijk de toegang van die tunnels kun je ontzeggen aan Hamas. Maar kun je dan ook nog vernietigen? Hoe lang is dit geldig? Hoe lang heb je hier een effect van? Eerlijk gezegd is, dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
2: Nou, ik ben geen ingenieur, maar ik heb toch wel twijfels bij de technische uitvoering. Want eigenlijk wordt hier gevraagd om een nieuwe soort Bijbelse zondvloed, maar dan ondergrond. Uh, dus ja, ik, ik, we hebben het over, wat is het tegen de 500 kilometer uh, tunnel?
1: Ja, hoeveel water hoe, heb je nodig? Hoe, nou ja,
2: hoe, hoe krijg je al dat water erin? Uh, uh, en
0: dus... Ja, ik, ik heb er een ernstige bedenking bij. Slaapgas wordt ook geopperd. Heb ik ook voorbij zien komen. Ja. Kijk, kijk, gas is een groot probleem. In de, we hebben het even gehad over uh, Somme en Iper. Het grote probleem was dat de Duitsers op de hoge rand zaten en die moesten naar beneden graven, tunnels, en de Britten konden omhoog graven. Gas wat ze daar gebruikten, zakt omlaag. Als je met uh, mijnen bezig bent. Als je hier ook gassen gaat gebruiken die omlaag zakken. en dus in de tunnels blijven, wat is daar eigenlijk dan het effect van? Mm. Gas laat zich niet sturen. Dat zien we ook in de Eerste Wereldoorlog. Toen de wind draaide, <laughs> hadden de Duitsers die gas gebruikt. kregen ze kortom hun eigen gas over zich heen. Gas is onvoorspelbaar. En dan praat niet eens over de operationele beperkingen. Maar ook kan het juridisch eigenlijk. Wordt dan zo'n gas niet als strijdgas. Aangemerkt. En is dat dan wat we met z'n allen willen of juist niet willen? Hè? De bekende rode streep van Obama, als je strijdras gebruikt in Syrië, dan grijpen we in. Dat hebben we, dat hebben we niet gedaan. Als we nu weer daar zo'n president gaan scheppen, moet je afvragen wat dat betekent. Ja.
1: Um, laten we voorzichtig gaan afronden. En uh, dat wil ik graag doen met een uh, citaat van hoogleraar oorlogsstudies, Frans Ozinga. Die uh, zei in Nieuwsuur, een oorlog lost misschien niets op, maar het verandert wel veel. Wat is jullie reflectie daarop? Nou ja, het verandert, uh, als we het
2: over Israël hebben... Uh, verandert nu in ieder geval niet ten goede. En het uh, helpt ons niet
0: dichter bij de oplossing. Dat
1: is een resoluut antwoord, Mart.
0: Ja, ik weet niet wat Frans uh, bedoelt met het begrip oorlog. Hè? Want je kunt zeggen, klaus een oorlog is de voortzetting van politiek met andere middelen. Ik denk dat dat niet meer zo is. Ik denk dat we nu in een klassiek conflict zitten... waarbij militaire middelen op geen enkele wijze eigenlijk tot een oplossing leiden. En dat het echt een politiek vraagstuk wordt hoe dit met z'n allen gaat.
1: Ja. Hij zei met andere woorden... wanneer de Israëlische bevolking het gevoel heeft... dat Hamas zodanig is teruggebracht dat zij weer veilig kunnen leven... komt er misschien weer een politiek proces op gang... dan ontstaat er wat ruimte.
0: Ja, ja maar... de. De vraag is, en daar hebben we het vaak al gehad, is dat wel een haalbare doelstelling ja. op dit moment? Ga je dat bereiken? En dan zit je nog steeds in de hoek van als we maar een militaire oplossing kiezen, dan kunnen we doorgaan op de weg die we altijd hebben gedaan. En de fundamentele vraag die je moet stellen van, is dat de oplossing? Gaat dat tot de oplossing? leiden?
1: We praten volgende week verder. Waar gaan jullie op letten?
2: Nou, momenteel op alles.
1: Zou ja, bijna is bijna er is zoveel aan, ja. aan de gang. Jullie hebben er een dagtaak uh, bij. Uh, ja, ja. Ja,
2: ja, als onhand wel. Ja. Uh, en een dagtaak waar je niet altijd vrolijk van wordt. Nee, nee, nee.
0: Ja,
1: niks aan toe te voeren. Nee, wij zien elkaar, dat is dan misschien een klein beetje opbeurend, aanstaande vrijdag. Alweer, want dan staan we op de planken in Theater de Meervaart uh, in Amsterdam voor een, uh, een nieuw theatercollege in onze reeks uh, voorstellingen. Er zijn ook nog wat kaarten voor overigens, als mensen het mooi vinden om jullie en ons daar te zien. Uh, wees van harte welkom. Dit was Veldheren voor deze week. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van Umm en Mart de Kuif. Wil je hen iets vragen? Mail dan. Veldheren.kortimedia.nl Korti is met een C. Of benader ons via X of Instagram. Bij Veldheren Extra op vriendvandeshow.nl slash Veldheren praten we nog even door. En beantwoorden we meer vragen van luisteraars. Bijvoorbeeld een van Bert Heuvers. Hij vraagt. Als die steun aan Oekraïne nog jaren gaat duren. Komt er dan op een bepaald moment niet het gevaar. Dat de Verenigde Staten en Europa militair verzwakken door het geven van zoveel militair materieel aan Oekraïne. Ben je benieuwd wat Peter en Marta over te vertellen hebben? Luister dan vooral verder naar Veldheren Extra. Wij zijn er volgende week gewoon weer. Tot dan.